0: 哈喽，大家好。那今天我们汽车的节目呢，给大家说一说吉利嘉际。呃，吉利嘉际这款车可以说千呼万唤，终于使出来了。呃，这款呢是吉利家的首款 MPV。吉利呢现在属于是上升期啊，他们家的车型啊现在做的越来越好了，可以说他们的车系也是越来的越完善。那这次呢，在 MPV 的领域里，吉利也是开始涉足了。那吉利的这款嘉际的车呀，非常的好看。那我感觉呢，它的这车型是比亚迪的宋 MAX， 他们俩是非常大的竞争对手，因为他们俩有很多的相似之处。但是今天呢，我们不说比亚迪宋 MAX， 我们就来说说嘉际这款车。那还是我们从外观呢，到内饰，再到参数，给大家一个一个的详细道来。那今天呢，嘉际这款车呀。首先来说，从正面来看，这是佳绩啊，吉利公司吧。从帝豪啊，不是从帝豪，从呃叫谁来的博瑞开始啊、哦，他们家的回纹造型啊，一直到现在都是特别有特色的一款车。那这款车呢，就是像吉利博瑞一样，一个回纹的造型的设计，可以说整体的在车头的这部分呢，啊是吉利的家族式设计的感觉。无论是它的中间的中网，还是大灯的造型，还是保险杠的造型啊，都是非常吉利，让你一眼就能看出来这是吉利的博智系列。啊，后来呢，博瑞推出以后啊，吉利家的帝豪啊，还有什么帝豪 GS， 包括远景这些，全部都换成了这种头，可以说一下子就把吉利公司整个的车系这档次感一下子就提升上来了。那这个车头呢？它并不像比亚迪宋 MAX 那么夸张啊，那么大嘴的感觉。它可以说就很有中国汽车的特色啊，就是国内的这种叫什么？叫这算是怎么说呢？啊，就是中庸之道啊。你离远了看呢，它不是那么夸张，但是呢，时间长了还比较好看啊。这是它的一个特色，这是头部啊，中间回纹的造型，一个盾牌的结构。而且在回门盾牌造型旁边呢，也有一些小的，类似于像回字形啊，还是无穷的这种的一个啊纹理的属于搭配。那大灯的部分呢，就相对来说比较犀利了，还是日间行车灯呢集成在大灯上，啊，造型呢也是比较的美观啊、哦，给你的感觉是，在两颗灯的里边靠近中网的位置的地方，应该是 LED 的日间行车灯。啊， 再包括两边就是正常的 灯， 所以整体一 看， 我把上边一挡 上， 哎， 这就是一个新款帝豪 啊， 非常的像。那再来看看别的地方 啊， 其实这车 呢， 作为一个 MPV 来 说， 它的整个流线造型也是这款车的一个特色呀。那这个造型 呢， 其实和宋 MAX 还是很像的。啊， 它最好玩的地方呢是它的 A 柱。A 柱的流线特别的，可以说就非常的弧度特别的优美，啊，角度呢其实并不是那么特别的大的，可以说转角没有那么大。整体来说呢，就像一个从头一直到 A 柱、B 柱这个地方啊，非常的扁啊，扁平化的那种感觉。看起来呢和轿车比啊，比轿车还是更加的柔和的一种线条啊，线条非常的优美。啊，这种感觉，而且呢，在车身的两边它有就是一个是侧面的车窗，呃、啊，这个也是在很多的轿车上不多见的，但是 MPV 上呢比较多见。那看这个车的侧面和它的车头那种俯冲的感觉，让我第一眼就想起来当年的丰田的子弹头啊，就是这种感觉，非常的流线。那侧面的造型呢是。啊，车身的弧线来说呢，也是相对在你的扶手，就是拉门的上部，啊，这有位置有一条长长的一条，整个的叫折线啊。那、啊、这个折线呢，是贯穿整个车身的，它一共呢有两三条线，两条呢是整个车身的横线，啊，一条集中在你的啊拉门的上边，就是拉手的上边，还一条呢。就机身在你的车门的底部这位置，那底部呢，它也有防插条的一个设计啊。这个机身呢？呃，不是机身，车身车身呢？呃、啊，底部的这个线条，看起来第一眼的感觉也是非常不错的啊。可以说是不是有棱有角，而是这种曲线和肌肉，或者说是棱角分明的一种感觉啊，给你看起来侧面非常的好看啊，这是不一样的一个车身。啊、呃，它同样呢也是类悬浮车身的一种顶棚的设计啊，就是在你的第三排的第三排侧面车窗的位置，用的是一个整个的看起来是黑色的车窗的这种感觉啊，直接让它的车顶悬浮。但是很有意思的是呢，它在油箱后边就是尾门上部最后的那个 D 柱上啊，或者说叫 C 柱也行，它呢还是做了一个。就是往上的一个收缩的造型，可以说窗户呢到这儿就变小了啊。这个造型呢，你把这儿摆下来，单独看屁股，它就像一个 SUV 一样啊。这是它的一个线条的造型。那再看尾部，我觉得这车的尾部呢，可以说是最有特点了。呃，这个车的尾部啊，给你的感觉就像一个 SUV 一样，它的棱角还是挺分明的，线条也分明啊。首先，在顶上呢有一个鲨鱼鳍的天线啊，在你的后盖后车门上有一个高位的刹车灯。那在中间的部分呢，它的样子啊是有一个中间的和上汽的那个大通 G 五零也是非常像的。中间在车门的我们说开呃车牌照上面的位置呢，有一个类似的有吉利的这么一个字母啊，这么亮条的一个车标啊。那尾灯呢，集中在车身的两侧啊，底部呢是一个这种倒车灯或者说是雾灯这种造型，而且呢有一个能看出来，就是类似于 SUV 的像防撞的一个塑料护板一样的啊这种感觉，所以整体呢它是有三个层次的那种感觉吧，所以整体的线条我觉得和一些，呃七座的那些国产车这里边稍微比较像的。这个样子的和长安的 A 六百稍微有那么一点像啊，但是这种感觉呢，给你的感觉好像 SUV 一样，后边的尾窗还比较高啊，门呢相对来说窗没露那么多，给你这种饱满的一个屁股的感觉吧啊，这是这款车的一个外观造型。那再来说它的一个中控啊，中控的造型呢也是很不错的。那中控这次呢，它的造型啊，就很有一个博瑞或者说博越的这种感觉啊，有层次感，而且有科技感。那科技感和层次感从哪里体现出来呢？那在科技感上方面呢，它在中间有一块中控大屏，但呢，它不像比亚迪宋 MAX 那么简洁。比亚迪的宋 MAX 啊，可以看出来中间就是一块屏，别的什么按键都没有了，它没有这样。它的造型呢，中间这块悬浮屏幕啊，给你的感觉是特别的优美。但是呢，在这个悬浮屏的前面啊，就是后面吧，在整个的中控的正中心的位置，它做了一个独特的造型，就是一个圆形的喇叭啊，浮动出来的，稍微比你的中控台高出一点的喇叭。那这个造型呢，花瓣的这种感觉啊，特别像奔驰 S 级啊，或者什么 E 级啊。这些的一个，呃，奔驰那个喇叭造型啊，这个是点睛之笔。一般来说呢，这部位高级一点的轿车呢，呃，都会放一个时钟啊，但是它没有放时钟，这放的是喇叭还是什么？我不太清楚啊。那它的中控的位置呢，整体来说属于是有三层的感觉啊。第一层呢，属于叫面板啊，就是我们置物台可以这么理解啊。那第二层呢？就是出风口加上 LED 的，不是整个的中控的大屏的中间的这种感觉，但是呢，它呢在屏幕右边啊，又做的特别的有金属质感，特别的呃怎么说呢？光滑啊，就什么装饰都没有啊这种感觉。然后再下一层呢，是一些实体按键，比如调一些空调啊啊这些按键的，属于实体可以碰的。那出风口呢，在中间的部分就给你放在下边了，啊，这和很多车型都是不一样，它的中间的车风口是偏下的，基本上都快到你的档位的那位置了啊，这个呢可以说直接吹你身子了啊，这种感觉。然后呢才是啊一个属于叫烟灰缸或者说是呃、啊、烟灰缸的取电的啊十二伏取电器的那么一个接口，它有一个盖可以打开。之后呢，才是你中间的一个档位切换的一个变速器啊，这么一个东西。呃，整体的感觉啊，我觉得属于是那种和博瑞呀、博越呀，呃，档次是一样的那种感觉的造型。那再来说这块方向盘吧，它这次用的方向盘也是很好玩的。方向盘呢，呃，用的也不是之前博瑞的那种，它稍微有一点扁和圆的方向盘。那中间呢，也是采取了多层次的感觉，啊，方向盘呢中间也是凸起的，那正中呢是吉利家最新的 logo， 就是那个盾牌修改版。那在方向盘呢属于多功能方向盘，可以说 MPV 的车型呢最少不了的一个功能就是在方向盘上集成定速巡航了啊，之后还有一些操作的功能啊。所以这个方向盘呢给你的感觉并不是直线条，而是圆润性挺多的啊，这是。给我看的第一的感觉哈，那这是方向盘。接着呢，在高配版上呢，有一块大的液晶屏啊，这是少不了的。那这个没什么说的啊，在机整个的车身的方向盘左侧呢，它的造型啊、镀铬呀，也是非常的多啊，给你的感觉呢，线条也是特别的多啊，就是折角啊，还有这个层次感的线条，再加上。呃，亮条的装饰特别的多，而且还有钢琴烤漆的那种感觉，所以第一眼看起来，这个档次感就稍微提升一些了啊。这点做得很好。那再说呢，在车门上，车门上看起来呢，它的造型也是很不错的了吧？该有的镀铬亮条全部都有，啊，包括车座上那些亮条也都是很多的。所以这种感觉呢，吉利加号，因为我是买过吉利的帝豪嘛。吉利家可以说就在给你的在面儿上的东西和外形的东西，绝对是与时俱进的啊！可以说让你用起来、看起来和用起来的话，你都觉得最起码这五六年不会过时，这就是吉利家车型的一个设计啊，这是他们的优点。那它该有的呢回纹造型啊，在喇叭的位置上全部都是回纹造型。而且这次呢，他们的高配版的按键并不是黑色的，而是银色的，啊，在一些，呃，等于说是黑、白、银啊这种造型的一个设计，所以给你的感觉呢，非常的呃有层次感和非常的有质感啊和高档感这种感觉。而且 MPV 车型呢，在置物方面也是有要求的，当然是，呃，置物的东西越多越好了。那它呢是在门板上啊，无论是在底下还是扶手的位置，都有一些小的一个储物槽，而且呢，座椅方面它的调节呀，这点就和大通的 G10 啊 G5, G G50 是不一样的了啊。这座椅的电动调节的那些按钮啊，都是有，就稍微有亮条装饰的，所以给人整体看起来还是不错的啊。当然了，至于说座椅坐的舒不舒服，我就不知道了，这得实际体验。但是从给的高配的功能呢，在副驾驶的座椅直接可以在后面来调节啊，就是在座椅的侧面就有电动调节的按钮，这是在高配车型上的啊。所以给的东西啊，我觉得给你那种享受还是不错的吧，属于不能说是老板级的享受，但是也差不多了啊，这种感觉。那其他方面 呢？ 它座椅的配置 啊， 看起来是啊二加二加三这种七座车的造 型， 啊， 那这种 MPV 车型 呢， 第二排啊肯定就是它的最大的卖点了。那座椅的设计上 呢， 是属于非常有层次感的一种座 椅， 啊， 就类似于这种太空舱座椅的感 觉， 看起来非常的饱 满， 而且在你头枕的位置上 呢， 有那种宽大的就是三折式的头枕的。啊， 靠 枕， 啊， 这种感觉 呢， 也是让你可以非常舒服的来乘 坐， 而且有中央扶 手， 所以这个给你的该有的 啊， 这种造型全部都给的比较足了。可以看出 来， 这种车型 呢， 它的直接的竞争对 手， 无论是合资的别克的 GL 六 啊， 还是说一些国产的这个价位的宋 MAX 啊， 啊， 大通的 G 五零 啊， 包括未来的叫传奇的 GM 六， 是 吧？ 这些车型啊，都可以说在他们当中啊，都是不错的一个不错的一个选择吧，或者说比他们的档次感更显档次感吧，啊，就跟合资比肯定是没有问题的了啊，并且呢，车身顶部是带一个全景大天窗的，啊，我觉得呢，这个车的高配版呢、啊，给你我看了一下，第一排后边甚至还有脚踏板啊，就给第二排用的啊。所以给第二排的享受确实是非常高高规格的这种享受啊，我觉得很好。那第三排呢，那就没得说了。第三排呢就是正宗的属于应急的一个座椅了啊。虽然说它是 MPV， 但是坐起来呢还是稍微会有一些啊，不算是那么特别的得劲儿吧啊。东北话说，特别的舒服那种感觉吧。它有六座车型，有七座车型啊，这些。好，这是车内的座椅啊，这些设计。那最后看一下呢，他的座椅第三排在打开的情况下，后边呢应该还能放两个小一点的登机箱啊，还是稍微有一些位置的，我觉得啊，或者说一个登机箱加两个双肩包还是可以的啊。所以这个在家用来说呢，还是出去玩啊，相对于来说坐四个人还是挺好的。那坐六个人或者七个人的情况 下， 带的东西就相对来说比较少 了， 啊， 这一点储物空间就不足 了， 所以这个车呢比较适合与四人出行 啊， 六人应急这么一种旅行的一个状态哈。好， 那接下来 呢， 咱们就说说这款车的一个参数了。那这车 呢， 它是从九万九千八 起， 一直呢最高配。是到十三万七千八这么一个售 价， 那我们来说一说它的整体的啊一个配置了。那很有意思 啊， 这个车 呢， 它的首先来说变速箱是有三种变速 箱， 有六档手动、七档双离合和六档的手自一 体， 啊， 这是咱们国产车型非常喜欢这么做 的， 就搭配了不同的一个呃厂家或者说。这种动力组合来满足你的需要。那看起来呢，全系的发动机啊，用的是两款，一款呢是一点五 t 的一百七十七马力的啊发动机，还有一款呢是一点八 t 的一百八十四马力的发动机啊，这是两款不同的发动机。然后燃油形式呢有两种啊，一种是纯的汽油形式，另外一种呢是油电混合的，而且油电混合呢，它们。标配的全都是七档双离合，啊，但是油电混合的车型呢，价格还是比较便宜的，从十一万九千八到十四万九千八。那油车呢，手动挡加自动挡，自动挡是六档手自一体。那整个车型啊，它的长度只有四米七啊，相对来说还不是特别的长的一款车。那它的宽度呢，达到了一米九啊，这个宽度可以说非常的。呃，挺宽了，跟一些中型的 SUV 一样宽了，跟一些什么 B 级的轿车也是一样宽了啊。这点上来说，就体现出来 MPV 车的好处了，就是让你乘坐舒适，所以造的比较宽。啊、呃，它的高度呢是一米六九啊，不到一米七的一个高度。那咱们来看看啊，它的轴距呢是二八零五，就两米八的轴距。啊 ，MPV 的车型最低呢是一百六十五毫米的离地间 隙， 属于叫五门七座和六座两种选择 啊， 并没有五座款式啊。那六座款 呢， 现在只有在十三万五千八和十四万八千八的油电混合和双离合的版本才 有， 剩下的呢都是七座版本的一个设计。那很有意思的 是， 油电混合和手动挡的车型油箱只有五十二 升， 呃， 自动挡的油车 呢， 油箱是六十 升， 这点上不一样。那相对于来 说， 受制于变速箱的不 同， 手挡变速箱的车型 呢， 整备质量是一点五四 吨， 其他车型呢是从一点六一吨到一点九吨、一点六九吨 啊， 都是低于一点七吨的。那发动机方面 啊， 都是。啊， 这个 1.5T 的车型 呢， 都是三缸发动 机， 啊 ，1.8T 的车型 呢， 属于是四缸发动机。那至于说它抖不抖 啊， 这个就要实车来看了哈。那怎么说 呢？ 受制于三缸发动机的特 色， 这个抖动呢还是有一些的 啊， 肯定是要后期时间长了能看出来它这个车的发动机抖动。其实新车 呢， 因为机脚垫的问 题， 一般。都是做的比较好的，没那么特别抖的。但从这儿也能看出来，未来的趋势就是 1.5T 的车型普遍都要采用三缸的发动机了。这个呢，没办法，就是为了排量的问题啊、哦。还有呢，油电混合的车型也是体现了吉利家到2020年他们要推出百分之多少的一个油混车型啊。在售价方面呢，也没有增加太多，这点还是不错的。好，那剩下的呢，就是一些机器的一个配置了啊。那这车呢，它发动机啊都是直喷型的发动机，而且缸盖呢都是铝合金的啊。一般缸体呢，它管 1.8T 叫铸铁的啊。相对这些来说，反正国产车就这样哈、啊。我们其实最期待的就是静音性，还有油耗了。这是国产车一般来说相对不足的地方。那变速箱方面呢？咱们刚才说了，它的手动是唯一一款最低配的啊，六档手动。但是，真正能不能买到，这个还不好说。这主要是看厂家愿不愿意产了。啊，整体呢是前置前驱，前置是麦佛逊的独立悬架，后边是扭力梁式非独立悬架，全系都这样。用的是电动助力和承载式车身。一般来说，非独立悬架相对于来说啊，稍微显硬。啊， 一点啊过减速 带， 那吉利家尤其是喜欢这样偏硬的这种感觉 啊， 乘坐舒适性 呢， 在这方 面， 一个是三缸的抖动和一个非独立的后边悬架 啊， 这是它的一个车身的硬伤 吧， 我感觉这是尤其需要你在坐这个车试驾的时候特意要体现、特意要去试的一个地方 啊， 或者感受的一个地方。那另外 呢？ 都是前后的盘式刹车加全系都是电子驻车，这点上在手动挡来说不多哈，这点做的很很不错。但是因为它是 MPV 车型嘛，整个的备胎全系都是非全尺寸的一个备胎。那在轮胎方面呢，也特别的宽了啊，它轮胎最低配都是22555 17寸的轮毂，最高配呢是23550 18寸的轮毂。那在安全性方面，它的气囊呢还是不错的。啊，最低配的车型呢配的是主副和前排的侧气囊啊，三个气囊。那对于高配的车型呢是六个气囊，就是主副啊前排侧气囊，还有后排的侧气囊、前排侧气帘、后排侧气帘。啊，这个六个气囊呢从十三万五千八的车型开始就已经有了。全系呢都标配了胎压监测的功能，而且有安全带啊、呃、未未系的提醒，啊、呃、儿童座椅接口、ABS、EBD、ESP 全系都标配。那最高配的车型呢，可以加并线辅助啊、车道偏离预警啊、车道保持啊，还有叫交通标识识别和主动刹车这么一个更安全性的东西啊、哦。那这个呢是十四万八千八最顶配才有的。但是我觉得最低配都已经把基本的安全给你了，这就体现出来国产车还是不错的，注重安全性的考虑啊，给大家。那全系车呢都是标配了后倒车雷达，还有呢倒车影像啊，最高配的用的是三百六十度的影像，可以选配前雷达。那倒车叫车侧预警系统呢，就属于叫后边侧方来车了，这种呢只有最高配才有。那定速巡航 呢？ 不好的地方是手动挡没有配定速巡 航， 啊， 其他的 呢， 最低配的 1.8T 的自动挡也没有定速巡 航， 所以等于说是次低配才开始有定速巡 航， 最高配叫全速自适应的一个巡航啊。这点上来 说， 大家选 车， 如果说你想选一个带有定速巡航的车 型， 那最便宜的入门也是十一万九千八了。但是 呢， 这种 MPV 啊， 非常需要定速巡 航， 就是在高速上旅行的时候 啊， 为了减少你的疲劳感 啊， 这个很需要的。那自动挡车型 呢， 都有三种运动、三种模 式： 运动啊、省 油， 还有一个标准 啊， 这三种模式。那另外 呢， 全系标配自动启停、自动驻车、上坡辅助 啊， 这该给的辅助功能很很。很多呗，嗯，那天窗方面呢，呃，最低配、次低配都没有天窗，那十二万五千八的呢车型开始叫不可开启的全景天窗，呃，最高配和次高配呢给的是可开启的全景天窗啊，那这一点上来说呢，很多人的选择都是最少，因为 MPV 的车型吧，第二排你至少要给我一个天窗，所以这样的话呢，一下子又把售价提高了，就是从十二万五千八。啊，开始的车型才开始带天窗，那这点上来说也是相对于来说不太好的啊。那整个的轮圈材质呢，说全系标配的是铝合金。啊，电动的尾门呢，只有次顶配和顶配车型才有，其他没有。呃、啊，顶配车型呢，带的是感应式的，叫后备后备箱的顶门啊。车顶行李架方面呢，最低配和次低配也没有啊，这一点上也都、嗯、没什么问题啊。但是全系该有的呢是什么？发动机电子防盗啊，遥控钥匙呀、啊，无钥匙启动啊，无钥匙进入啊，这些都给你非常的齐全了，啊，最高配和次高配呢还给你搞一个远程启动的功能。那方向盘材质啊，有塑料的，有皮子的，那这个我们都知道了啊。最低配的车型没有呗。呃，很好的是呢，它的方向盘啊，全系这回支持的是四项调节，就是。手动全系都是手动上下和前后的调节，这点上来说要给它点赞的。那多功能方向盘呢？次顶、次低配和低配都没有，其他都有。那行车电脑显示屏，他说了，除了低配以外，全都是彩色的。低配叫单色显示屏。液晶仪表呢，是在油电混合车型和除了低配以外的 1.8T 自动挡车型都有。全液晶仪表啊，所以从十一万九千八你就可以享受到液晶仪表了。还有呢，啊叫液晶的仪表尺寸啊，除了最低配是三点五寸之外，其他车型都是七英寸的一个尺寸。而且呢，最高配是可以有内置的行车记录仪呀、啊，选装 HUD 抬头数字显示系统啊，还有呢，默认标配手机无线充电。但是啊，值得一说的是。这一点上，国产车是非常喜欢的。全系的座椅用的都是仿皮座椅啊，这一点非常的不好。那座椅调节方式呢？这是吉利家的特色，前后靠背调节、高低调节这些都有啊，只是只不过说是手动的和电动的区别。那副驾驶呢也有前后和靠背啊，但是吉利我那个帝豪呢坐起来座椅相对来说比较硬。这点上也要你在实际当中去做的体验一下的。那叫主副驾驶的座椅电动调 节， 只有最高配和次高配才有。座椅的通风加热只有顶配车型才有了啊。其他方面 呢， 全系不支持五座 啊， 就只有二三二这种七座的选择和二二二六座的选择可以选啊。这种 呢， 一般。选七座那就没得选了，买低配的啊，这点也不好。那中控大屏方面呢？最低配车型给你配的也是十点二五英寸的中控屏，啊，高配的是十二点三英寸的中控屏，默认带 GPS 导航啊、路况显示啊、蓝牙电话呀、啊还有车联网啊、USB 呀、啊，啊这些东西。那这个呢是吉利家的帝豪啊，六七万块钱的车都有啊，所以这个车型肯定得有的。那 USB 接口这回也很 多， 前排两 个， 后排三个 啊， 足绝 够， 绝对够用了。那对于高配车型 呢， 后排还给五个 USB 接口。那在车身喇叭方面 呢， 其实给的也 足， 手动挡呢六个喇 叭， 其他呢是七个喇 叭， 啊， 最高配呢能配到九个喇叭 啊， 再多一点就十三个喇叭。那在前大灯方式 呢， 啊， 一般都是十二万五千八以上的车型是 LED 的。以下的车型呢是卤素的一个车灯，最低配没有日间行车灯啊。那自动大灯呢全系标配，大灯高度可调啊，延时关闭啊，这些都是全系的啊。车内氛围灯很有意思，十二万五千八的呢是单色的啊，最高配和次高配呢给你七十二个颜色的啊，叫车内氛围灯啊，这点挺好玩的。前后电动车窗升降都有。啊， 一键升 降， 全车都有防夹手 啊， 防紫外线的这些玻璃都有。但是 呢， 最高配的车型它也没有后排的隐私玻 璃， 这点上应该加上去 啊， 因为它都已经整成老板的座椅调节 了， 隐私玻璃那是必不可少的 嘛， 对 吧？ 所以这点上来说 呢， 好像嗯不算是太好啊 啊， 这是可以加的一个东西。另外 呢， 就是什么车内化妆镜、后雨刷。感应雨刷的功能了。空调呢，全系都是自动空调，后排出风口、后座出风口加温度控制，全都支持。只有高配一点的车型，十二万五千八以上的是给你的什么车内 PM 二点五和啊这个负离子发生器了、嗯。其他就这些。那内饰颜色可选的呢，是有棕色啊，它叫佛罗伦萨米，就是米色，还有一个灰色叫纽约灰。还有呢，高配一点的叫干邑中啊，这种的一个造型，基本上就是这三种颜色吧啊。好，那这车型刚才我们说下来了，那哪个车型值得买呢？啊，在一般现在来说呀，为了广告的原因，他们最低配车型手动挡一般不会产的啊。那油电混合的车型相对来说，它的油耗比较低。啊、呃，在工信部的油耗，他们家公布的呢，手挡是六点四，啊，油电混合达到五点九，啊，一点八 T 的达到七点八，但是，一般来说，工信部的油耗都是相对于来说啊、呃，会再高一些的，那、啊、受制于这车身本身的重量偏重啊，所以这车的油耗啊，不能是太低的，啊、呃，一般我那个帝豪呢，它的油耗标称是五点九的话。那个车至少得达到七八个油啊，这都算低的了啊，六点多的一般都是开的特别好的才能达到。所以正常来说呢，油电混合的车型达到七点五或者八八点五，这个应该是正常的。呃，在市区内呢，相对于来说油耗，就油电混合的会低一些。手挡呢，基本上就是八个油左右了。那对于一点八 T 的自动挡呢，也差不多是八九个油，甚至十个油在市区内蠕动的话啊，甚至十一个油，所以这个怎么选呢？你应该就差不多心里有底了吧？啊，基本上就是十二万五千八的车型起开选啊，但是呢，它就是手挡的这么一个双离合，大家觉得稍微有一点不靠谱，但是他们家的帝豪啊，不是帝豪，他们家的博瑞啊，这些用的。啊，有的也都是双离合的这种吧，反正仁者见仁，智者见智吧。反正，啊、呃，要是想买这个车用的稍微实用一点，我觉得还是从十二万五千八开始考虑，啊，一直呢到十四万啊十三万七千八十四万八千八，呃，这个价位吧，你来自己来挑选吧，啊，但是毕竟它是第一代车型吧，后续过个明年，它的改款就能出来。吉利家的特色呀，就是改款特别的快啊，该更新配置也是特别快，这是它吉利帝豪能够抢占市场的一个重要原因。所以我觉得呢，第一代车型的遗憾，在后续一两年的时间，这些车型呢都会给你补上的啊。那如果你不是那么着急要 MPV 的话，可以静观其变，让今年呢这些 MPV 都出来差不多的话，来一些厮杀啊，给一些优惠。我们再来考虑购入，也是一个不错的选择哈、啊。好，那对吉利嘉际，咱们就点评到这儿。